0: 民国七年秋，还在巡警局喝茶的郑大寿接到报警，报警人是东大街裁缝铺的老板娘。郑大寿已经干三年巡警了，三年来他也曾经处理过几宗命案，但是今天他去看的命案现场却给他强烈的视觉刺激。那是一间小小的杂物，杂物由木板拼接而成，平日里就堆放着一些杂物。正常情况下，杂物很少使用，但是今天邻居家的黑狗一直对着杂物叫唤，所以裁缝店的老板娘才去打开来看，结果却没想到，杂物里面竟被人涂满了鲜血。更恐怖的是，有一双人的手被铁钉钉在杂物的木板墙上。裁缝店的老板娘一眼认出，那双手是她老公的，而裁缝店的老板三天前。已经去省城办事，至今未归。现在裁缝店老板的手却被钉在杂物木板墙上，但是他的人却不见踪迹。郑大寿见到现场痕迹时，第一时间认定是一宗凶残的碎尸案。在郑大寿的记忆当中，碎尸案属于久远的记忆，至少在他们这座小县城里还从未发生过，也就隔壁临县在十几年前的大清年间发生过。现在，郑大寿看着命案现场，首先想到的便是仇杀。通常而言，刻意破坏死者的尸体都会有某种特别的目的，比如恨，否则很难去做出如此丧心病狂的行为。当然，也有一些是出于隐藏尸体的目的，避免尸体被人发现。但是，此处凶手明目张胆地将一名死者的双手钉在木板上，显然是故意要让人知道。以此来推测，很可能凶手与裁缝店老板有仇，所以才故意这么做的。但是现在最关键的是要先找到裁缝店老板的尸体，否则凭借一双手还很难下定论。可是随着郑大寿他们对整个裁缝店以及周围进行搜索，到最后他们也没有找到裁缝店老板的尸体，除了涂满鲜血的杂物间以外，再没有任何可以证明的物证。原本这件案子就这样悬着，但三天之后，有人在县城外的小清河里见到了一具尸体。那具尸体双手双脚被砍断，肚子也已经被剖开，里面的脏器早被虾蟹清空。让人意外的是，当裁缝店老板娘去认尸的时候，却说那尸体不是裁缝店老板，而是个陌生人。如是，两宗案子便成为悬案。限于当时的条件，无处着手，只是外人不清楚。郑大寿早已经将怀疑的目光投在了裁缝店老板娘身上。据说裁缝店老板娘是前年嫁过来的，此前为省城翠花楼的姑娘，被裁缝店老板看中以后便娶回来。虽说平日里也还安分，但难免会有些风言风语，都说他与东大街的李三才有染。那李三才本是东大街的痞子无赖，平日游手好闲，就喜欢吃东家摸西家。至于小县城里的大姑娘小媳妇儿，倒也确有被他招惹过的。但真要说到犯下命案，以他那性格，似乎不太可能。李三才原本就是个吃软饭的主儿，真让他拿刀子杀人甚至碎尸，他还真没那个胆儿。只是郑大寿也明白，自古奸情出命案。所以，他还是将主要的嫌疑对象锁定在了裁缝店老板娘身上。如是他专门亲自来盯着，而巡警局则装出无从着手的模样，让人以为他们也没办法。如此，两宗命案已经过去十来天，小县城已经没有多少人谈论了。这天夜里，裁缝店的老板娘孤身一人出了裁缝店，摸黑穿过东大街，往县城外走去。郑大寿则一路跟随来到县城外，裁缝店的老板娘越走越快，很快便来到县城外的坟地。那坟地主要葬着县城里的人，足足有几百座之多。夜里，即便是胆大的人，也不会无缘无故来此。郑大寿也是大着胆子跟进去，原以为会见到真凶，结果他却看到裁缝店的老板娘跪在裁缝店老板的衣冠冢前。一边哭一边诉说着思念之情，看那情真意切的模样，让人听了也忍不住伤心难过。就在那老板娘哭的时候，远处的郑大寿却看到一个黑影突然冒出来，站在了老板娘身后。从郑大寿的角度看去，分明那黑影是浮在半空。当时就把郑大寿吓得屁滚尿流的。可他不管怎么样，都是一名巡警。因此，关键时刻他还是鼓足勇气冲过去，企图保护裁缝店老板娘。但让人更加意外的事情发生了：就在郑大寿跑到一半的时候，突然不知道被什么绊倒在地。等他爬起来的时候，才发现眼前以前的黑影还有裁缝店的老板娘全都消失了，而绊倒他的竟然是一具新鲜的尸体。等他打开手电筒再看。那具尸体却是李三才。同一时间，县城里传来嘈杂的喧闹声，紧接着就有一处燃气冲天大火。等郑大寿回到县城时，才知道裁缝店那一带走水了，裁缝店老板娘被困在火中没能跑出来。当时很多人看到，不可能作为。这件事无论多长时间以后，郑大寿都无法想明白其中缘由。他怎么也想不通，那晚他看到的究竟是谁？